0: Sunt Tudor Stoica și ascult Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank. Să fii sănătos și să te simți în formă este extrem de important, indiferent de vârstă.
1: Episodul de azi este dedicat îmbătrânirii, un subiect care ne preocupă pe toți. Dacă te gândeai că moștenirea genetică are un impact major asupra longevității, vei afla că lucrurile nu stau numai așa. Vom vorbi despre aspectele neuroștiințifice din spatele îmbătrânirii și despre ce poți face pentru a te bucura de anii bătrâneții, care pot reprezenta chiar și o treime din viața ta.
2: Paul An, de an tortul delicios de ziua noastră vine și cu o lumânărică în plus la pachet. Și dacă se mai adaugă și câte un rit sau apare vreo durere, poate nu ne simțim prea grozav. Care-i treaba cu îmbătrânirea și când putem spune despre noi că suntem bătrâni?
1: Cred că dacă aș putea să răspund Anca la întrebarea care-i treaba cu îmbătrânirea, podcastul nostru ar deveni cel mai de succes produs din lume, probabil. <laughs> și cred că mi-a plăcut mult cum ai frazat-o. Mie mi-a plăcut mult tema... Episodului ăstuia din perspectiva faptului că e ceva ce ne preocupă pe toți, toți trăim asta și ar fi interesant să înțelegem un pic factorii care o influențează E o discuție unde eu și simt să fac un disclaimer așa, la începutul episodului și anume că eu n-am expertiză de regenerare sau nu știu, clinici de rejuvenare sau mai știu eu cum să numesc locurile astea. Eu ce aș vrea să povestim e un pic care sunt aspectele astea neuroștiințifice din spatele îmbătrânirii pe care dacă o privim din perspectiva asta neuro și cu un pic de trimitere la episodul nostru din sezonul 1 despre creier, minte și relații, trepiedul sau triunghiul care ne sprijină viața Putem să vorbim de două mari componente Una subiectivă care are legătură mai mult cu percepția noastră despre trecerea timpului de asta pe unii poate să ne bucure sau să ne întristeze lumânarea în plus de care povesteai tu, plus senzația de vitalitate, stare psihică generală și așa mai departe, și a doua e componenta fizică, care are atât o amprentă neuroștiințifică în sensul că odată cu trecerea timpului apar niște modificări în volumul și greutatea creierului, niște ventricule se măresc, scade densitatea asta de arbori dendritici care ajută la transmiterea conexiunilor, deci e o degradare și fizică, dacă e să ne uităm așa. Doar că ce e interesant e că intersecția asta între medicină și psihologie slash neuroștiință începe să scoată în evidență lucruri interesante despre ce e în puterea noastră să o încetinim până când o n-o să ajungem în punctul de a o putea opri, dacă vom ajunge acolo vreodată.
2: Asta mi se pare interesant și mie, cum să facem să trăim la capacitatea noastră maximă, indiferent de vârstă.
1: Exact. E o cercetare interesantă care zice că până în 2050, cam un sfert din populația lumii o să aibă peste 65 de ani. Deci cumva grupul care, fastest growing age group, sunt centenarii oamenii care trec de 100 de ani. Și e interesant că, de exemplu, aceeași cercetare zice așa că dacă erai născut în 1900, probabilitatea să trăiești până la 100 era mai mică de 1 la 1 milion. Pentru femeile născute în țări înstărite azi, probabilitatea e cam de 1 la 50. Deci e fascinant ce au putut să facă tehnologia, nutriția, îmbunătățirea serviciilor sanitare. Practic, acum, statistica la nivel mondial pe medie, e cumva că poți să trăiești liniștii peste 70 de ani, cei mai mulți dintre noi chiar peste 80. O discuție interesantă pe care noi o să o cam adresăm în episodul curent e cum poți să faci să fii sănătos cât mai mult, pentru că scenariul ideal e să trăiești de 100 și să fii sănătos până aproape de finalul vieții. Să-ți păstrezi și tonus fizic și psihic, nu doar să-ți reziste biologia dincolo de 100 de ani. Scenariul de coșmar, ăla în care trăim până, până la 120, cam care vârsta asta de 120 pare să fie limita biologică la care rezistă corpul nostru, e o femeie foarte cunoscută din Franța care a trecut de 124 de ani. Sau asta e vârsta la care a murit, de fapt, a trecut de 120, și ea până la 110 ani are un nume, o să încerc să-mi-l aduc aminte, Calment, Calment, ceva de felul ăsta, nu știu exact. Numele de familie, C. Alumăenăt, dar nu. I'm not good at French. Și uh, e fascinant că ea până la 110 ani putea, de exemplu, să urce scările până la etajul 2 unde locuia, mergea cu bicicleta, mintea era în continuare foarte funcțională. Deci ea era cumva cea mai bună, cel mai bun exemplu din ambele lumi. Și o biologie zdravă până semnificativ peste 100 și un tonus fizic și psihic bune. Paul, voiam să te întreb în contextul
0: acesta Dacă ne gândim la corp și la creier, au același ritm de îmbătrânire? Corpul, din câte știm, îl antrenăm mai ușor și sunt niște reguli aici. Dar creierul, cum facem?
1: E foarte interesant perspectiva asta. Răspunsul e și da și nu la dacă au același ritm. În sensul că e legătura asta foarte puternică între creier ca organ, minte și respectiv corp și cum comunică unul cu celălalt. Și, practic, dacă, de exemplu, spui corpul în mișcare, hai să, l- să vorbim concret. Unul din cele mai practice lucruri pe care le putem face pentru a ne ține creierul tânăr cât mai mult timp, este să facem exercițiu fizic. Și, cumva, foarte interesant, știi, de la mantra asta cu Mensana Incorporesana până la incorpore sano, până la realitatea faptului că. În momentul în care ne pune în corpul mișcare, e chiar o teorie care spune că creierul nostru a, evol- a evoluat pentru o mai bună acuratețe motrică, deci pentru, miș- pentru, a, pentru a-l ajuta pe corp să se miște cât mai bine în lumea în care am evoluat, chestia asta solicită foarte multe regiuni corticale. Hipocampul, de exemplu, de care am povestit noi, care are mare relevanță și în felul în care memorăm și învățăm, e aceeași regiune care se ocupă cu orientare spațială. Și atunci când te miști, de exemplu, când mergi pe bicicletă, sau când alergi, sau când faci hiking pe munte, sau uh, orice altceva care necesită navigație sau orientare, practic activitatea aia fizică, care e benefică și corporal, îți ține și creierul în mișcare. E o cercetare foarte interesantă care arată ierarhia sporturilor din perspectiva elevației stării de spirit, cât de bine te simți după ele, și pe locul întâi aveți vreo intuiție care e cel mai benefic sport sau tip de sport, Ai să iau altfel, cel mai benefic tip de, tip de sport pentru starea de spirit.
2: Cred că unul care te solicită super mult. Mă eu gândesc. zic că, La ce,
1: eu zic zic că mersul vedem. pe jos.
0: Și eu aș zice mersul pe jos.
1: Sunt sus, mersul pe jos e destul de sus în listă. Ei ce spun că e cel mai benefic pentru starea de spirit sunt sporturi de echipă. Popular sports, zice cercetarea, adică sporturi în care în esență din astea, fotbal, basket, volei, Tenis, în care nu doar că îți pui corpul în mișcare și implici și creierul, dar și interacțiune social. Am povestit noi în alte episoade cât de important e grupul și apartenența la trib. Și practic, sporturile care îți oferă și activitate fizică, și stimulare, și concentrare, și mobilizare musculară, și interacțiune socială, sunt numărul 1. Pe locul 2 în cercetare, asta era ciclismul foarte interesant mi s-a părut. Eu mi-aduc aminte de liceu când mergeam mult cu bicicleta că dădea o stare de spirit foarte bună. Mixul ăsta între mișcare, navigație, senzație de libertate. Dacă mai mergeam cu alți prieteni era și componenta asta de trip sau camaraderie. Și mă rog, tot coboară lista. În lista lor la lucruri care merită menționate, sporturi care merită menționate sunt și yoga, pilates, sală, culmea, dar și sala crește starea de spirit în bine o îmbunătățește deci în esență că oricum ne-am pune corpul în mișcare merită și mai e o cercetare interesantă despre oamenii care trăiesc peste 100 de ani că au încercat să descopere tipare în stilul lor de viață un tipar interesant despre care poate povestim mai multe e că se mișcă natural adică trăiesc în comunități și medii care le mobilizează corpul în fiecare zi îi pun în mișcare și asta le încetinește îmbătrânirea în palpabil dar nu o fac într-o manieră din asta, cum să zic eu, artificială, cum o facem cei care trăim în mari orașe, gen ne ducem la sală, unde alergăm pe bandă sau, nu știu, alergăm pe bulevardul Chiselef în tot eșapamentul mașinilor care trec pe lângă noi. Și e interesant la, la centenar că cei mai mulți dintre ei nu practică sporturi de performanță sau nu au o viață atletică extrem de intensă, dar se mișcă în fiecare zi.
0: Aici chiar voiam să intervin un pic am și un, uh, un exemplu, deci am descoperit un TED a unui tip pe care îl cheamă Dan Bu-e-ti-n-e-r, și care se numește mm-hmm. How to Live to Be 100 Plus adică cum să trăiești, să trăiești, cum să trăiești mai mult de 100 de ani și tipul zice așa că a făcut o cercetare, deci a fost un proiect amplu, s-au descoperit 5 așa numite Blue Zones mm-hmm. definite ca bine cu cei mai mulți centenari. Zonele sunt Icaria în Grecia, Loma mm-hmm. Londa în California, Sardinia în Italia, Okinawa în Japonia și Nicoia în Costa Rica. Okinawa Ce-am este aici? de
1: unde era Mr. Miyagi, Mister Miyagi, hmm. Mister Miyagi din exact. Kid. <laughs>
0: <laughs> pentru fani. El zice acolo că au descoperit nouă numitoare comune împărțite în patru categorii. Partea interesantă pentru mine, ca și exemplu personal, a fost că pe site-ul lor pe bluesons.com Există un test gratis. Bine, ca să-l faci, trebuie să te înregistrezi, să-ți faci acolo un user și o parolă, dar îți faci un test de longevitate, care îți calculează speranța de viață și după cele nouă nomitoare comune împărțite în patru categorii identificate la acești longevivi din Blue Zones, partea interesantă pentru mine a fost că am găsit neapărat rezultatul mulțumitor, că mai am niște ani de trăit. Dar, Dar mai am găsit <laughs> recomandări Da, deci zice că undeva E departe în momentul când se va întâmpla Dar cel mai interesant A fost recomandările pertinente mm-hmm. Pentru astea patru categorii Și Cum se cheamă
1: site-ul Pentru oamenii care ne ascultă BlueZones.com BlueZones.com ah, okay, okay. Okay. Da. Super
0: Și Perfect. ei au descoperit așa Numitorii comuni la oamenii centenari Din zonele respective da. Ar fi patru categorii Mișcarea naturală, exact ce ziceai tu, și m-a surprins Dan Butner în TED că a zis la un moment dat: Surprinzător, oamenii aia nu fac sport, așa cum îl definim noi, cu, nu știu, da. gantere, cu. Da, Dar da. mișcare naturală, și de acolo exemple, femeile din Okinawa, care șezând pe jos, pe podea, se ridică de mai multe ori pe zi. Deci, mișcarea naturală e un aspect. Al doilea e perspectiva corectă asupra lucrurilor și foarte important partea de deconectare, de odihnă, ce mai vorbim noi și cu somnul. Da. Al treilea lucru e alimentația înțeleaptă. Ei nu zic acolo să nu mănânci carne sau să mănânci nu știu ce, dar au dat niște tips and tricks foarte interesante, de exemplu un pahar de vin pe zi sau să mm-hmm. mănânci mai multe legume. Da. Și da. ultimul și exact ce ziceai și tu înainte, relațiile de conectare. Adică în toate zonele astea sunt... Oamenii trăiesc apar, în triburi și primă. în comunități. Exact. exact, exact. exact. Paul, închei e... asta yes. că în cazul meu, aplicând, deci când am văzut rezultatul și mi-au dat recomandările, ce am descoperit este că dacă aplic niște principii relativ simple, îmi pot îmbunătăți speranța de viață cu 11 ani. Ceea ce mi se pare foarte. Bă, tare. e foarte
1: tare. Eu, după ce terminăm înregistrarea, o să fac acest test. Nu știam de el. Tudor?
0: Nu, voiam, voiam dar să spun așa, că discuția asta mi-aduce aminte de un episod din primul nostru sezon despre trepiedul vieții, știi, adică relațiile pare că sunt în top, știi. Tot că apar, uh-huh. tot apar.
1: Da. Construiesc un pic pe ce ne-a Dorin, pentru că eu am auzit de Blue Zones astea la Neuroscience Academy, la o școală despre neuroștiință pe care am făcut-o anul trecut și ei la școală, la episodul despre îmbătrânire, la, la modulul despre îmbătrânire, povesteau despre zonele astea și mai aduc aminte așa, în Australia, de unde era profesoara noastră de la școala respectivă, ei au și făcut un Centenarian Study și mai sunt câteva, de exemplu, Okinawa Study, Sydney Centenarian Study, pe care îl, cer, îl cita ea, New England Centenarian Study, și uh, vreau să vă zic câteva tipare pe care le-au observat la oamenii care au ajuns la 100 sau au trecut. Foarte important sunt corelații, nu cauzalități. Adică au observat uh, lucrurile astea la toată lumea studiată sau la o mare parte dintre ei, dar nu e atât de clar încât să spui, băi, dacă le faci pe astea, sigur treci de 100. E complexă ecuația. Cu toate astea, avem așa. În general, oamenii care trec de 100 sunt slabi lin, au o conformație fără exces de grăsime și asta poate să aibă legătură și cu ce mănâncă și cu cât și cu când. Pentru oamenii interesați de subiect, tot așa, niște cercetări interesante despre efectele benefice ale unui, unei alimentații controlate de călăreți, e zona asta de intermittent fasting. Să nu consumi alimente decât într-un interval de 12 ore și preferabil mai puțin, 8 sau 10 și o grămadă de cercetare pe zona asta de fasting ajută la regenerare musculară, la resetul sistemului imunitar și nu e despre post negru să nu mănânci nimic toată ziua, deci e interesantă zona asta cu alimentația, nu e atât de mult despre ce, cât despre cum și când. După aia, în marea lor majoritate sunt nefumători, persoana franțuzoica pe care am adus-o eu în discuție mai devreme a fost o excepție, ea a fumat toată viața, dar ce spune seara măchei, profa asta a noastră din Australia e că în cazul ei pur și simplu aveau o genetică care tolera mai bine asta, dar marea majoritate a care trec de 100 nu, nu sunt fumători. Sunt oameni rezistenți la stres, deci, făcând trimitere la episoadele noastre anterioare, au un călăreț care poate să regleze bine elefantul sau au un elefant pur și simplu mai puțin temător. Au investit în procese terapeutice sau de altă natură cât să-și poată regla emoțiile mult mai bine. Au, în general... Frați sau surori care și ei sunt foarte în vârstă, deci e și o componentă genetică acolo, au reușit sau o să amâne sau să ocolească cu totul boli din astea aferente vârstei, nu știu, osteoporoză, nu știu, și alte Alzheimer sau alte lucruri care se declanșează mai degrabă în partea în iarna vieții. Foarte interesant, foarte interesant, apropo de trepiedul vieții și de cât de importantă e mintea și focusul atenției, pe ce ne focalizăm atenția cu ajutorul călărețului, zic așa, low levels of neuroticism, adică sunt oameni care nu au n-au o viață emoțională turbulentă, nu se simt ușor amenințați și nivel ridicat de optimism și senzația asta de scop sau sens în viață, purpose, meaning. Și încă una foarte interesantă, au văzut și un tipar la femeile care trec de 100, pentru că oricum centenarii sunt cu precădere femei, au făcut copii undeva între 30, 40, între 35 și 45 de ani, deci cumva amâna momentul sarcinii, nu e o invitație, dar e un element interesant și cum îl explică ei, că e posibil dacă faci un copil între 35 și 40, sau mă rog ei zic după 35 40, slash 40, îi dai organismului un mesaj cum că tu trebuie să mai fii alături mult timp sufletelului estuia, și atunci toate procesele astea regenerative cumva te ajută. E ca un refresh pe care îl dai organismului când ai un bebe și o programare care zice mai avem treabă mult timp. Am mai, auzit, am mai ascultat eu la un moment dat niște cărți din zona asta tot de the Cracking the Aging Code, se cheamă cartea, e o carte tot așa despre îmbătrânire și tipul spunea, foarte interesant tot așa, practical tip Tricks de cum poți să-ți creierul de natură să-ți crească speranța de viață. Numărul 1, ca a trăi, de exemplu, în puțin disconfort fizic, de exemplu să-ți fie frig, să nu fii tot timpul super sătul și să nu trăiești în îndestulare cumva, îi dă creierului senzația că bă, noi trăim vremuri grele, n-am apucat să ne reproducem și să ne înfăptuim misiunea biologică, deci fă cumva și mai ține în viață. Momentul în care mănânci până pleznești, trăiești în superconfort, vedeți societățile vestice, unde ne mutăm fundul de pe scaunul de la birou în mașină și după aia iară pun scaun acasă sau canapea și ne enervăm când ninge către să dăm la lopată lucru care e profund natural pentru noi. e astăzi niște semne cum că ok, ți-ai misiunea biologică, ți-ai dat genele mai departe, trăiești în confort, putem să oprim sistemele foarte interesante. Corelațiile astea și foarte la îndemână. Sunt în, în esență în puterea noastră și le avem disponibile dacă ne interesează să creștem nu doar speranța de viață, dar și calitatea.
2: Super interesant. În timp ce povesteai mi-a venit o întrebare și chiar sunt curioasă, de fapt e mai mult o comparație. Mă întreb, cum vedem procesul ăsta de îmbătrânire atunci când suntem tineri? sau îmbătrânirea, propriu-zis, când suntem tineri și cum vedem fix când suntem în procesul de îmbătrânire înăuntrului, la bătrânețe. Cred că mai întâi vedem dezavantajele și probabil ulterior începem să vedem și avantajele.
1: E foarte faină întrebarea care are mai multe direcții în care putem să răspundem. Mai vreau să zic o idee între timp, apropo și de cât contează genele în toată povestea asta cu îmbătrânirea, Deci ce arată cercetarea ăstora e că genele contează aproximativ 30%. O treime ține de genetică, cât de repet, celula biologică. Eu mi-aduc aminte că mi-a zicea de bona mea de Lala, care acum are 93 de ani, pe mine m-a luat când aveam șase luni în grijă și ea încă trăiește iubita de ea. Maica mea asta zicea, băi, Lala are celulă biologică bună. E celula aia biologică, ce arată intersecția asta între neuroștiință și medicină, e că e cam 30%. 70% din probabilitatea asta de a trăi mult și sănătos ține de exercițiu, dietă, a rămâne social integrat, deci trai ăsta în trib și în comunitate căruia am acordat un episod de sine stătător de cât de important e, și e în egală măsură legată și de reziliență și optimism. Acum, legat de partea asta cu cum percepem bătrânirea. cred că atunci când suntem mai degrabă tineri în prima parte a vieții, deși asta se tot mută bench ul avem o senzație că avem timp și cred că de asta suntem și mult mai puțini atenți la calitatea timpului pe care îl petrecem cu cei din jur și suntem mult mai mult pe fugă. Când începem să ne apropiem de capătul ălalt al, al vieții noastre, devenim mult mai recunoscători și apreciative așa, la adresa fiecărui minut sau moment. Lucru pe care îl putem vedea și la oameni care trec prin accidente sau boli foarte nasoale care le aduc aminte că pașaportul nostru pe aici e limitat, nu putem să stăm la nesfârșit. Deci, un shift puternic, o, o mutare puternică psihologic vorbind, e că devenim mult mai prezent și mai conectat la faptul că viața o să-ți să se termine. Pentru oamenii care ne ascultă, dragilor, o super carte pe care vă recomandăm în sensul ăsta e o carte lui Orvin Yalom, e un psihoterapeut care ne place nouă mult, se cheamă Staring at the Sun. E despre cum ne putem gestiona mai bine teroarea sau frica de moarte și vorbește mult despre cum și-a ajutat pacienții în terapie în, ultimii mult, în ultimele multe zeci de ani, că e de vreo 40 sau 50 de ani terapeut, să facă față. Părția este este de toamnă-iarnă a vieții noastre. După care mai e un lucru interesant, tot legându-ne de ce am povestit noi în sezoanele anterioare, relația călăreț-elefant. La noi, pe măsură ce îmbătrânim, ce se întâmplă structural în creierie, că prima parte a vieții avem mult mai mulți neuroni, dar nu sunt așa bine specializații, ca și cu mai multe cărămizi, dar nu știi fiecare la ce o să, în ce fel de construcție o să intre sau ce rol o să joace. Pe măsură ce trece timpul, creierul nostru e foarte isteț și să prinde că ok, deci tu vorbești mai mult sau navighezi mai mult sau ai nevoie de neuroni care să meargă mai mult la motricitate și începe să specializeze din ce în ce mai mult într-o direcție, renunțând la cărămizile în exces. Apare un proces din ăsta de epurare neuronală în care renunță la cărămizi care par că nu sunt folositoare și de asta poate ați simți și mediul business. am. Schimba noi niște idei cu Tudor la un moment dat pe ideea asta, că e o posibilitate să observăm un pic mai multă rigiditate la oamenii mai în vârstă, care are un fundament neuroștiințific, că practic ei devin foarte buni și intuitivi la lucruri la care s-au specializat, dar cum și călărețul începe să slăbească spre iarna vieții mai mult decât toamnă, deci undeva după 70-80 începe să scadă puterea neocortexului nostru și apar procesele astea de demielinizare, își reduce masa, scade materie cenușie, materie albă. Putem să observăm lipsa asta de flexibilitate sau de deschidere, care e dată parte și de minte, psihologic vorbind de tiparele lor de gândire, de filtre, dar are și o mică amprentă hardware, neuro. Deci cumva o idee interesantă e că dacă căutăm mai degrabă intuiție și viteză și specializare oamenii cu mai mulți ani sub centură, s-ar putea să fie mai bun, mult mai bun decât tinerii. Dacă căutăm oameni cu filtre mai curate care pot gândi lateral, în mod biologic, tinerii sunt o alegere mai degrabă potrivită pentru că nu au perspective preinstalate.
2: Paul, ne apropiem de final, dar înainte să ajungem la tips and tricks, mai am o întrebare. De ce trăiesc femeile mai mult decât bărbații?
1: <laughs> Asta e întrebarea la care mi-ar plăcea și mie, știu răspunsul. Ce pot să vă spun tot așa din școală, din Australia, e că era o vreme când erau cam la fel, era cam paritate, după care m- au început să apară decalaje în sensul ăsta. Răspunsul sincer e nu știu precis, adică nu știu să dau toate argumentele, dar pot să speculez în două direcții. Unul că rolul ăsta de caregiver îți dă, una, îți dă un boost biologic, dacă vreți. Are profa noastră seara măchei, o carte care se cheamă The Female Brain. Și ea povestește acolo despre niște argumente neuroștiințifice în direcția asta. Și ca un cromozom X am impresia de, de rezervă, deci sunt și niște avantaje ușor biologice. Acum mai e și de observat faptul că în mod cultural bărbații sunt invitați la tot felul de chestii sănătoase. cum ar fi să reprime emoție, mai ales tristețe, care arată o corelație destul de puternică, a reprima tristețe cu incidența de infart de exemplu, când ții tristețe în tine și la PCM, la Process Communication Model, vorbim puțin despre asta la fazare. Și atunci, cum bărbații erau un medii cultural, vorbim mai periculoase, mai mult stres, obiceiuri mult mai nesănătoase, gen băuți și fumat, pe când mamele și din perspectiva faptului că trebuie să dea viață, trebuie să se cam abțină de la asta o perioadă de timp, s-ar putea să fie și mulți factori care țin de mediu, nu strict de ușor o avantaj biologic pe care îl intuim, dar tot ce am zis până aici e mai mult ce piese de l am pus eu cap la cap decât o argumentație cu cap și coadă de felul ăsta. Ce pot să zic e să ne bucurăm de fetele din jurul nostru cât să împrumutăm și noi din tiparele lor de gândire și din energie și să trăim mai mult. Frumos, da. Eu de încheiere vreau să spun celor care ne ascultă că le dorim la mulți ani. Dar nu doar atât, ci și frumos și sănătos și cu sens Trăiți în comunități cu oameni dragi care țin la ei Cu mișcare naturală, cu vin la ora 5 Și cu un stil din asta de viață Care să țină acolo călărețul și elefantul Cât mai mult puternici și zdrave.
2: Super, mulțumim, Paul
1: Mulțumim, Paul, cu mult drag Ai ascultat un episod din Mind Architect, un podcast al lui Paul Olteanu și al invitaților lui, Anca Tudor și Dori. Mind Architect este o producție roadcast și poate fi ascultat pe Spotify, iTunes sau oriunde asculți podcasturi. La Mind Architect contribuie cu vocea lui și Vlad Bogos. Abonează-te la podcast pentru episoadele viitoare, iar dacă vrei să ne susții pentru a continua producția acestui podcast, intră pe mindarchitect.ro, în secțiunea Donează sau dă ne un share în rețeaua ta.